0: 第四章，伊俄。比拉斯奇人是古希腊最初的居民，他们的国王乃是伊纳克斯，他有一个如花似玉的女儿，名叫伊俄。有一次，伊俄在勒纳草地上为他的父亲牧羊。奥林匹斯圣山上的主宰，一眼就看见了他，顿时产生了爱意。宙斯心中的爱情之火越来越炙热，于是他扮作男人来到人间，用甜美的语言引诱、挑逗伊娥。哦，年轻的姑娘，能够拥有你的人是多么幸福啊！可是世界上任何凡人都配不上你，你只是一座万神之王的妻子。告诉你吧，我就是宙斯，你不用害怕。中午十分酷热难挡，快跟我到左边的树荫下去休息。你为什么在中午的烈日下折磨自己呢？你走进阴暗的树林，不用害怕。我愿意保护你。我是执着天神权杖的神，可以把闪电直接送到地面。姑娘非常害怕，为了逃避他的诱惑，飞快地奔跑起来。如果不是这位主神施展他的权力，使整个地区陷入一片黑暗，他一定可以逃脱的。现在，他被包裹在云雾之中。他因担心撞在岩石上或者失足落水而放慢了脚步，因此落入宙斯的手中。诸神之母，赫拉，是宙斯的妻子。她早已熟知丈夫的不忠实，他背叛了妻子，却对凡人。我半神的女儿滥施爱情，赫拉的猜疑与日俱增。她密切监视着丈夫在人间的一切寻欢作乐的行为。这时，她突然惊奇地发现，地上有一块地方在晴天也云雾迷蒙，那不是自然形成的。赫拉顿时起了疑心。寻找她那不忠实的丈夫，她寻遍了奥林匹斯圣山，就是找不到宙斯。如果我没有猜错的话，她愤怒的自言自语：“丈夫一定在做伤害我感情的事。”于是她驾云降到地上，命令包裹在引诱者和他的猎物的浓雾。快散开！宙斯预料妻子来了，为了让心爱的姑娘逃脱妻子的报复，他把伊纳克斯的可爱的女儿变为一头雪白的小母牛。即使成了这副模样，俊秀的伊娥依然很美丽。赫拉立即识破了丈夫的诡计。假意称赞这头美丽的动物，并询问这是谁家的小母牛，是什么品种。宙斯在窘困中不得不撒谎说，这头母牛只不过是地上的生物，是纯种。赫拉假装很满意他的回答，但要求丈夫把这头美丽的动物作为礼物送给自己。现在。受到欺骗的欺骗者该怎么办呢？他左右为难。假如答应了他的请求，他就失去了可爱的姑娘；假如拒绝了他的要求，势必引起他的猜疑和嫉妒。结果，这位不幸的姑娘就会遭到恶毒的报复。想来想去。他决定暂时放弃姑娘，把这光艳照人的小母牛赠给妻子。赫拉装作心满意足的样子，用一条带子系在小母牛的脖子上，然后得意洋洋地牵着这位遭劫的姑娘走了。可是，女神虽说骗得了母牛，心里却仍然不放心。他知道。要是找不到一块安置他情敌的可靠的地方，他的心里总是不得安宁的。于是他找到阿利斯多的儿子阿葛戈斯。这个怪物好像特别适合于看守的差事。他有一百只眼睛，在睡眠时只闭上一双眼睛，其他的都睁着，如同星星一样看着光亮。赫拉雇了阿尔戈斯看守可怜的伊俄，使得宙斯无法劫走他的落难的情人。伊俄在阿尔戈斯的一百只眼睛下严密看守，整天在长满丰盛青草的草原上吃草。阿尔戈斯始终站在他的附近，瞪着一百只眼睛，盯住他不放，忠实的履行看守的职务。有时候，他转过身去背对着姑娘，可是他还是能够看见姑娘，因为他的额前、脑后都有眼睛。太阳下山时，他用锁链锁住他的脖子。他吃着苦草和树叶，睡在坚硬冰凉的地上，饮着污浊的池水，因为他是一头小母牛。伊俄。常常忘记他现在不再是人类了。他想伸出可怜的双手，祈求阿尔戈斯的怜悯和同情。可是他突然想起他已经没有手臂。他想以感人的语言向他哀求，但他一张口只能发出萌萌的吼叫，连他自己听了都吓一跳。阿尔戈斯不是总在一个固定的牧场。看守他，因为赫拉吩咐他不断地变换伊俄的居住，使宙斯难以找到他。这样，伊俄的看守牵着他在各地放牧。一天，伊俄发现自己来到了自己的故乡，来到了一条他还提时常常嬉耍的河岸上。这时，伊娥第一次从清澈的河水中看到了自己的面容，在水中出现了一个有角的兽，他惊吓的不由自主地往后退了几步，不敢再看下去。怀着对姐妹们和父亲伊纳克斯的依恋之情，他来到了他们身边，可是他们都不认识他，伊纳克斯抚摸着他美丽的身体。从小树上捋了一把树叶喂他，伊娥感激地舔着他的手，用泪水和亲吻爱抚着他的手时，老人却一无所知。他不知道他自己抚摸的是谁，也不知道刚才谁在向他感恩。终于，伊娥想出了一个拯救自己的主意。虽然他变成了一头小母牛，可是他的思想。并没有受损。这时，他开始用脚在地上画出一行字。这个举动引起了父亲的注意。伊纳克斯很快从地面上的文字中知道，站在自己面前的就是自己亲生女儿。天哪！我是一个不幸的人！老人惊叫一声，伸开双臂，紧紧抱住落难的女儿的脖颈。我走遍全国，到处找你，想不到你成了这个样子。哎，见到了你，比不见你更悲哀。你为什么不说话呢？可怜啊，你不能跟我说一句安慰的话，只能用一声牛叫回答我。我以前真傻，一心想给你挑选一个般配的夫婿，想着给你置办新娘的火把。敢办未来的婚事，现在你却变成了一头牛。伊纳克斯的话还没有讲完，阿尔戈斯这个残暴的看守就从伊纳克斯的手里抢走了一额，牵着他走开了，然后自己爬上一座高山，用他的一百只眼睛警惕地注视着四周。宙斯。不能忍受姑娘长期横遭折磨，他把儿子赫尔墨斯招到跟前，命令他运用计谋，诱使伊纳克斯闭上所有的眼睛。赫尔墨斯带上一根催人昏睡的金木棍，离开了父亲的宫殿，降落到人间。他丢下帽子和翅膀，只提着木棍，看上去像个木人。赫尔墨斯呼唤一群羊跟着他，来到草原上。这儿是一额啃着青草，阿尔戈斯看守他的地方。赫尔墨斯抽出一支木笛，木笛古香古色，优雅别致。他吹起了乐曲，比人间牧人吹奏的更美妙。阿尔戈斯很喜欢这迷人的笛声，他从高处坐着的石头上站起。来。向下呼喊，吹笛子的朋友，不管你是谁，我都热烈的欢迎你。来吧，坐到我身边的岩石上休息一会儿。别的地方的青草都没有这里的更繁盛、更鲜嫩。瞧，这儿的树荫下多舒服！赫尔墨斯说了声谢谢，便爬上山坡，坐在他身边，两个人攀谈起来。他们越说越投机，不知不觉白天快过去了。阿尔戈斯打了几个哈欠，一百只眼睛睡意朦胧。赫尔墨斯又吹起了牧笛，想把阿尔戈斯催入梦乡。可是阿尔戈斯怕他的女主人动怒，不敢松懈自己的职责，尽管他的一百只眼皮都快支撑不住了。他还是拼命地同瞌睡做斗争，让一部分眼睛先睡，而让另一部分眼睛睁着，紧紧盯住小母牛，地方，他趁机逃走。阿尔戈斯虽说有一百只眼睛，但从来没有见过那种牧笛，他感到好奇，打听起这只牧笛的,的来历。我很愿意告诉你，赫尔墨斯说。如果你不嫌天色已晚，而且还有耐心听的话，我很乐意告诉你：从前，在阿尔卡迪亚的雪山上，住着一个著名的山林女神，她名叫哈玛德律阿斯德，又名叙任克斯。那时，森林神和农神萨图恩都迷恋她的美貌，热烈追求她。但他总是巧妙地摆脱了他们的追逐，因为他害怕结婚，如同塑着腰带的狩猎女神阿尔特弥斯一样，他要始终保持独身，过处女生活。但最后，当强大的山神攀在森林里游荡的时候，他看到了这个女神，便走近她，凭借自己显赫的地位。急切地向他求爱，但他拒绝了他，夺路而逃，不一会儿就消失在茫茫的草原上。他一直逃到拉同河边，河水缓缓地流着，可是河面很宽，他无法过去。他很焦急，只得哀求他的守护女神阿尔特弥斯同情他。在山神还没有追来之前，帮他改变模样。这时，山神潘奔到他的面前，他张开双臂，一把抱住站在河岸边的姑娘。但是他吃惊的是，他发现抱住的不是姑娘，而是一根芦苇。山神忧郁的悲叹了一声，声音经过芦苇管时，变得又粗又响。这奇妙的声音，总算是失望的神得到了安慰。好吧，变形的情人啊！他在痛苦中又突然高兴地喊叫起来。即使如此，我们也要结合在一起。说完，他把芦苇切成长短不同的小杆，用蜡把芦苇杆连接起来，并以姑娘哈玛德绿阿斯德的名字命名他的芦笛。从此以后。我们就叫这种木笛为“叙任克斯”。赫尔墨斯一面讲故事，一面目不转睛地看着阿尔戈斯。故事还没有讲完，阿尔戈斯的眼睛一只只地闭上，最后他的一百只眼睛全闭上了，他沉沉地昏睡了过去。现在，赫尔墨斯停止吹奏木笛。他用他的神杖清触阿尔戈斯的一百只神眼，使他们睡得更沉。阿尔戈斯终于抑制不住，呼呼大睡。赫尔墨斯迅速抽出藏在上衣口袋里的一把利剑，其脖子砍断了他的头颅。伊俄获得了自由，他依然保持着小母牛的模样，只是已除掉了颈上的绳索。他高兴地在草原上奔跑，无拘无束。当然，下界发生的一切事情都逃脱不了赫拉的目光。他又想出了一种新的方法来折磨对付他自己的情敌。恰巧他抓住了一只牛虻，他让牛虻叮咬可爱的小母牛，咬的小母牛忍受不住，几乎发狂。他惊恐万分。被流氓追来追去，逃遍了世界各地。他逃到高加索，逃到斯库提亚，逃到亚马逊部落，逃到博斯普鲁斯海峡，逃到阿瑟夫海。他穿过海洋，到了亚洲。最后，经过长途跋涉，他绝望的来到了埃及，在尼罗河河岸上。伊娥疲惫万分，她前脚跪下，昂起头，仰望着奥林匹斯圣山，眼睛里流露出哀求的目光。宙斯看到了他，深深感动了，顿生怜悯之情。他即刻来到赫拉那里，他拥抱她，请求她对可怜的姑娘大发慈悲。姑娘虽然迷途在外，她说。他没有诱惑他，他是清白无辜的。他指着神力士的斯提克斯河，即阴阳交界的冥河，向妻子发誓，以后他将放弃对姑娘的爱情，不再追求她。就在这时，赫拉也听到小母牛朝着奥奥林匹斯圣山发出求救的哀叫声。这位神之母终于心软了，允许宙斯恢复了伊俄的原型。宙斯急忙来到尼罗河边，伸手抚摸着小母牛的背，奇迹立刻出现：了。小母牛身上蓬乱的牛毛消失了，牛角也缩了进去，牛眼变小，牛嘴变成小巧的人的双唇，肩膀和两只手出现了。牛蹄突然消失，小母牛身上除了美丽的白色以外，全部消失了。伊娥从地上慢慢的站起来，他重新恢复了楚楚动人的美丽形象，格外令人怜爱。就在尼罗河的河岸上，伊娥为宙斯生下了一个儿子厄帕福斯，他后来当了埃及国王。当地人民十分爱戴这位神奇的得救的女人，把她尊为女神，伊俄作为女君主统治那个地方很长时间。不过，她始终没有得到赫拉的彻底宽恕。赫拉唆使野蛮的库埃特人抢走她那年轻的儿子厄帕福斯，伊俄不得不再次到处漂泊，寻找她的儿子。后来，宙斯用闪电劈死了库埃特人，他才在埃塞俄比亚的边境找到了儿子。他带着儿子一起回到了埃及，让儿子辅佐他治理国家。厄帕福斯长大后娶门菲斯为妻，生下女儿利比亚，利比亚地方就是以他而得名。因为厄帕福斯的女儿曾经有过这个名字。厄帕福斯和她的母亲在埃及受到人们的尊敬和爱戴，在他们死后，为了纪念他们，埃及人为他们建立了庙宇，把他们当作神来崇拜。伊俄就是伊西斯神，而厄帕福斯就是阿碧斯神。